0: Bad Kurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bad Kurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und wie immer bei mir Stefan Weidling. Hallo Daniel. Stefan, wir haben gerade schon gesagt, wir haben wieder tausend Themen, über die wir ja. sprechen müssen. Ja, der HFC gibt einfach auch viel Anlass momentan. Ja, das Spiel gegen Köln auf jeden Fall, ja. das 0 zu 3, da müssen wir drüber sprechen. Mhm. Dann die kommenden Aufgaben, die ganz spannend werden gegen Bremen und Chemnitz. Richtig, dann Lotte auch noch, Lotte kommt auch noch mit dazu. Also die Lotte auch noch, genau. stimmt, das wird mhm. auch noch spannend, aber da wollen wir vielleicht noch nicht ganz so dolle drauf schauen. Genau. Ähm, ansonsten natürlich der Vorstand, der Machtwechsel so ein bisschen aus der letzten Woche, den müssen wir natürlich noch analysieren. Die Entscheidung von Rico Schmidt, äh, Oliver Schnitzer zum neuen ja. äh, Nummer 1 Keeper zu machen und dann fällt uns mit Sicherheit auch noch ganz viel anderes ein. Das kenne. ist ein gutes Programm, mein Lieber. Fangen wir an. Ich auch. Also, wir müssen aufpassen, dass wir nicht überziehen, ja? <lacht> äh, wollen wir mit dem Mann der Woche anfangen? Können wir gerne machen. Also den hat ja, äh,
0: hast du ja gerade angesprochen, Er hat für mich Rico Schmidt geliefert, äh, indem er entschieden hat, Oliver Schnitzel, Oliver Schnitzel, Entschuldigung, <lacht> Oliver, Oliver Schnitzler, ja, äh, Oliver Schnitzler äh, wieder ins Boot zu holen als äh, neue Nummer eins. Wir haben das ja in den letzten Wochen schon mal angesprochen, dass es da äh, bei Tom Müller nicht so die ganz große Souveränität gab und das ist für mich jetzt keine Muss-Entscheidung gewesen, sondern eine Kann-Entscheidung. Ich ich äh, finde sie gut und äh, stehe auch dahinter, weil bei Tom Müller eben in den letzten Wochen, da waren viele Abschläge nicht gut, da fehlte so die letzte Konzentration, hatte ich den Eindruck, die letzte Souveränität und ähm, das ist natürlich wirklich eine, eine weitreichende Entscheidung, deshalb hatte sich auch Zeit gelassen, der Trainer Rico Schmidt, denn das kann so sein, dass ähm, wenn Oliver Schnitzler jetzt keinen Bock mehr sich leistet oder nur wenige, dass er bis zum Saisonende im Kasten steht und das kann auch sein, dass dann vielleicht nächste Saison Tom Müller, dieses Urgestein, nicht aber im HFC-Spiel, das ist vielleicht letzte Woche das Spiel in Wiesbaden, sein letztes im HFC-Trikot war, wenn es dumm läuft.
1: Aber genau vor dem Hintergrund finde ich die Entscheidung schon erstaunlich. Natürlich, äh, leistungstechnisch kann das Rico Schmidt viel besser einschätzen als wir, aber perspektivisch gesehen, Tom Müller mhm. wäre halt schon so ganz äh, ganz cool gewesen, um den so ein bisschen die Zukunft umzug Ja, ne? aber er
0: hat ihm ja sozusagen ähm, 17 Spiele, glaube ich, waren es äh, Zeit gegeben und äh, in den letzten 5-6 Partien, eigentlich ging los mit der Winterpause, da zeigte die Formkurve so ein bisschen nach unten und äh, irgendwann geht es um Gefühl einfach nur noch. Ja, die beiden nehmen sich, glaube ich, nicht so viel fest. Steht, wir haben einen großen Qualitätsverlust Verlust im Vergleich zur Vorsaison mit Fabian Bredlo und die beiden lieferten sich da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es ist natürlich eine sehr, sehr bittere Entscheidung für Tom Müller, aber genauso bitter war es eben für Oliver Schnitzler, der sich auch große Hoffnungen gemacht hat, als er vor einem Jahr hergekommen ist als U19-Europameister, als großes Talent und jetzt ist die Entscheidung so gefallen und ich glaube nicht, dass Tom Müller nochmal die Chance bekommt unter Rico Schmidt.
1: Mhm. Okay. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, hat sich denn Oliver Schnitzler deiner Meinung nach Patzer geleistet gegen Köln? Nö, im Gegenteil. Also ähm, bei den drei Toren, die er gefangen hat, ich gehe sie gerade nochmal durch,
0: das erste geht durch die Hosenbeine. Ja, das ist bitte blöd, aber aus der nahen Entfernung gebe ich ihm da keine Schuld. Nee, bei den anderen beiden war er auch machtlos und äh, was halt richtig gut war, dass er nach 25 Sekunden sofort hochkonzentriert war mit einer schönen Fußparade da gegen Keter Ruell geklärt hat, das war ja so eine ähnliche Situation wie bei seinem letzten Spiel gegen Chemnitz als er rauskam, da hat er den Chemnitzer umgehauen es gab Rot und dann war er weg für ein fast ein halbes Jahr und jetzt ähm, hat er da den HFC schon von einem ganz frühen Rückstand bewahrt, aber es ist natürlich trotzdem blöd ähm, so zurückzukommen ins Tor mit drei äh, Gegentoren das war ja wirklich ein Spiel zum Vergessen und äh, aber an ihm lag es da definitiv nicht
1: Geholfen als trotzdem nichts, wie du schon sagst. Und nee. die Fans, die waren dann auch ziemlich sauer. Ja, ja wir gehen nochmal rein. Äh, die letzten Sekunden mit dem Schlusspfiff. <lacht> <lacht>
0: So, ich ziehe es mal langsam runter. Die singen noch eine Weile Schmidt raus. Das war eben die Gefühlslage bei den nur 4.600 Fans. Wobei man sagen muss, es waren wirklich nur der harte Kern, der da mitgesungen hat. Ein paar hundert wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, da war der ganze Frust drin. Da war die ganze Enttäuschung drin. Und die Mannschaft war da nochmal so um die zehn Minuten. Einige Spieler bei den Fans im direkten Gespräch. Einige sind auch über den Zaun geklettert und haben im Innenraum dann diskutiert. Und es war gut, dass das die Mannschaft gemacht hat. Das ist ja extrem wichtig in so einer Situation, die Anhänger ernst zu nehmen, zuzuhören. Mehr kannst du eh nicht machen. Mit Ausreden kommst du nicht weiter, aber du musst zuhören. Du musst dann einfach so ein bisschen als Prellbock dastehen. Es ist ja auch alles friedlich abgelaufen. Und ja, das ist eben, ähm, hat ja auch Rico Schmidt gesagt, solche Unmutsbekundungen gibt. Das ist ja völlig logisch. Also nach so einer Leistung. Die erste Halbzeit will ich mit gutem Willen mal noch als ordentlich abhaken. Zweite Halbzeit war aber dann ein kompletter Systemabsturz. Einzige Ausnahme, dieser geniale Heber von Baumgärtel, der knapp neben das Tor geht, aber das Glück ist momentan auch nicht auf der Seite vom HFC. Aber wie gesagt, erste Halbzeit optisch vielleicht leicht überlegen, aber es war so ein Anrennen ohne Konsequenz im Abschluss, ohne Selbstvertrauen, ohne Mut. Also einmal der Lindenhahn völlig frei, trifft er den Ball nicht richtig und zweite Halbzeit war dann wirklich äh, nichts mehr los. Ich hätte ja schon zur Halbzeit gewechselt, drei Leute raus, Jasula Schilk und El Helve, aber gut, ähm, hätte wahrscheinlich auch nicht viel gebracht.
1: Schmidt raus, Fragezeichen, ist das eine Option? Naja, jetzt
0: äh, vor dem Spielen gegen Bremen und Chemnitz wird da sicherlich nichts passieren. Macht auch, glaube ich, keinen Sinn. Aber äh, wenn er die beiden natürlich verliert, wird es natürlich wirklich schwer. Die Frage ist eben, es ist so, so zweigeteilt. Auf der einen Seite, wenn du jetzt einen Trainer raushaust, finanziell gesehen, ist das jetzt kein schlechter Zeitpunkt, weil der Vertrag von Rico Schmidt ja nur noch dreieinhalb Monate läuft. Mhm. Dann ist es nicht ganz so teuer. Die nächste Frage ist aber, ist der HFC überhaupt schon in der Lage, einen Trainer jetzt aus dem Hut zu zaubern, so schnell, weil vor zwei Wochen war die Situation noch nicht so zu erkennen, vor dem Karlsruhe-Spiel, dass es jetzt in diese Richtung geht, ähm, jemanden zu finden, der auch längerfristig hier bleiben will beim HFC, der sich nicht nur verbrennt für ein paar Monate und dann vielleicht doch absteigt. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und äh, Sven Köhler war wieder im Stadion, wie immer. Ähm, macht er, glaube ich, auch äh, auf der einen Seite, weil er sich natürlich... Äh, für Fußball interessiert. Auf der anderen Seite hat er immer schon ein Nächsten gehabt, wo es vielleicht ein bisschen brennt und wo man sich vielleicht mal zeigen muss. Ähm, heißt das nicht, dass er jetzt hier äh, sofort als Trainer äh, anstrebt, Rico Schmidt abzulösen, aber vielleicht doch als Sportdirektor, keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, wir sollten jetzt diese beiden Spiele abwarten und dann äh, wissen wir, glaube ich, mehr. Also wenn die beiden verloren gehen, ja, dann ähm, müssen wir die Argumente wirklich zusammenkratzen.
1: Aber das ist ja ein ganz interessanter Ansatz. wenn Köhler übernehmen sie eventuell. Ja, also zumindest einer, der das
0: Umfeld kennt, der die Mannschaft natürlich nur aus der Ferne kennt. Die hat sich schon ein Stück weit verändert oder sehr stark verändert. Toi Lindenhahn, den kennt er noch, Tom Müller. Aber... Ähm ja, also ich würde es ihm zutrauen. Also Er hat es damals in Chemnitz gezeigt, dass er eine Mannschaft, die verunsichert war, wieder rette, gerettet hat und dann glaube ich zehn Siege eingefahren hat in den letzten Spielen und dann lief dann die zweite Saison nicht ganz so, wie sich die Chefs in Chemnitz gewünscht haben. Ja, aber soweit glaube ich es einfach nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gegen Bremen nochmal so eine Leistung gibt und äh, wenn da ein Sieg kommt, dann sieht es schon wieder anders aus. Dann heißt es nur irgendwie retten Richtung Ziellinie, egal wie und dann wird nochmal neu gewürfelt.
1: Ich habe vorhin einen Kommentar auf Facebook gelesen mhm. von tausenden wütenden HFC-Fan-Kommentaren, der da hieß, man müsste die Hütte komplett leer lassen am Mittwoch gegen Bremen. Ja? Also der Frust ist da schon sehr groß. Ne?
0: Ja, also man muss ja auch sagen, es war jetzt auch schon Frust zu sehen bei den Zuschauern. 4.600, noch was, das ist äh, Negativrekord. Das gab es noch nie, meines Erachtens, in der dritten Liga so wenig Zuschauer. 5.000 war für mich immer eine Schallmauer, jetzt äh, deutlich drunter 400, wenn du die Kölner Fans abziehst. Und ähm, ja, du kannst ja nicht mal sagen, dass die, die nicht gekommen sind, es falsch gemacht haben. Die haben es richtig gemacht. Also die sind Sonntag äh, nochmal schön spazieren gegangen oder haben was weiß ich was gemacht. Also momentan ist es ja auch nicht so, dass der HFC Zuschauer anzieht. Und das, obwohl ja wirtschaftlich jetzt alles schon so gut aufgestellt ist, ja.
1: Mhm. Ja, wobei das natürlich genau das Problem ist wahrscheinlich, dass die HFC-Fans alles getan haben für die Rettung, ja auch finanziell, mhm. da 100.000 Euro gesammelt haben und das Gefühl haben, dass die Profis das nicht machen auf dem Platz.
0: Ja, da ist auf jeden Fall was dran und da frage ich mich halt eben auch, hätte Rico Schmidt die Mannschaft mehr sich zur Brust nehmen müssen, also nicht nur nach dem Spiel, finde ich, hätte es auf jeden Fall mal eine Ohrfeige verdient gehabt, gab es ja gar nicht verbal sondern vielleicht auch schon vor dem Spiel. Das ist jetzt die Frage, können wir ja mal äh, drüber diskutieren. Was bringt das, wenn er sagt, okay, ganz klar, die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht, sie muss jetzt liefern, aber das mit deutlichen Worten und nicht nur so diplomatisch hinten rum irgendwie. Bringt das was? Keine Ahnung. Ähm, er bleibt ja öffentlich auf Kuschelkurs weil er ähm, vielleicht auch spürt, dass die Truppe angeknackst ist und es jetzt auch nicht so viel bringt, nochmal drauf zu hauen. Vielleicht will er aber auch keinen Gegenwind in der Mannschaft aufkommen lassen, wenn er jetzt die Mannschaft öffentlich an Pranger stellt. Ist eine schwierige Situation, wenden sich vielleicht einige ab und er hat er ein Problem mit der Mannschaft. Was aber Fakt ist, seine Argumentation, seine Rhetorik öffentlich hat dazu geführt, dass er jetzt allein in der Schusslinie steht. Die Mannschaft ist so ein bisschen außen vor, die hat er nie angezählt. Das war vielleicht ein taktischer Fehler.
1: Er steht jetzt in der Schusslinie und das wären wirklich ungemütliche Tage. Oh, das stimmt, ja, das hast du recht. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Das ist so ein bisschen dann selbstverschuldetes Leid. Naja, und, ne? sag mal
0: so, Also es gibt Trainer, die, die hauen halt auf den Tisch. Du musst halt aufpassen, dass du es nicht zu oft, machst, zu oft machst, sonst verpufft es ja. Aber bei Rico Schmidt äh, habe ich das noch nie gehört und nach der zweiten Halbzeit hätte es auf jeden Fall äh, deutliche Worte verdient gehabt, aber eben auf der anderen Seite bringt es was. Den Spielern ist es ja bewusst, aber vielleicht muss man sie trotzdem ein bisschen wachrütteln. Das ist äh, schwierig, glaube ich, da den richtigen Weg zu finden. Vielleicht hätte es nach der Pleite mal sein gemusst.
1: Vielleicht ist es tatsächlich dann auch ein Job für den Präsidenten oder dergleichen. Nur.
0: Ja, stimmt, wer ein bisschen mehr Distanz hat, ja. Stimmt, für Herrn Fox, für Herrn Rauschenbach und für Herrn Flöter. Erste Amtshandlung, in die Kabine rein, alles am Brüllen Genau. Wir <lacht> genau. ja, kommen wir zu euch und dann sowas. Genau, wir
1: retten euch finanziell und dann sowas. Genau.
0: Und dann ja, es war interessant, also ich saß ja auf der Tribüne und zur Halbzeit zwei hinter mir. Oh, das tut weh. So waren die Worte in der Halbzeit. Und dann am dem Schlusspfiff war es so sinngemäß. Du, was willst du hier noch sagen? Und das ging raus, Schlusspfiff, raus. Und mhm. sind ja schon der 75. Minute nach dem 3-0, hat sich der Stadion ja gelehrt, am Ende haben wir nur noch 3000 zugeguckt.
1: Ja, mhm. traurig. Was Aber denken, so ist es eben was den denken sich denn da die neuen Vorstände, beziehungsweise hast du sie schon kennengelernt, oder was, was hältst du von den Herren? Na,
0: einer ist ja äh, im Urlaub, ähm, Herr Flöter, Herr Rauschenbach war auch nicht in Halle, mit äh, Jürgen Fox von der Saarersparkasse, konnte ich mich schon so ein bisschen unterhalten, äh, am Freitag, ähm, sehr interessant. Also ähm, ich will es mal so sagen, das wird eine sehr illustre Runde. Kühne, Schädlich, die drei Neuen sind alles sehr dominante Herrschaften, haben alle einen hohen R-Wert, also Rigidität, glaube ich, also Durchsetzungskraft. Da wollen wir mal hoffen, dass sie sich alle gut verstehen. Sonst habe ich so das Gefühl, kann das schon sehr impulsiv werden, ja, weil ich glaube dass sich alle drei auch bei sportlichen Fragen nicht so zurückhalten werden, wie sie es vielleicht manch einer erhofft. Das haben einige schon durch die Blume durchklingen lassen, dass sie eben sagen, bei sportlichen Fragen haben wir genauso eine Meinung wie meinetwegen der Präsident. Also was befugt ihn mehr, als uns da jetzt zu sagen, das ist der richtige Trainer oder das ist nicht der richtige Trainer oder Sportdirektor etc. Also das kann sehr lebhaft werden und ich denke aber, dass es den Verein äh, voranbringen wird, weil es eben jetzt ja einfach nicht mehr so so einseitig äh, getroffen wird, die Entscheidung, sondern eben so ganz viele Meinungen reinkommen. Und äh, Michael Schädlich, der Präsident, bleibt ja äußerlich zumindest sehr cool und gelassen. Hat es ja auch zu verstehen gegeben, dass er kein Problem damit hat. Am Ende zählt für ihn nur der Verein. Wer letztendlich die Idee hat, ihn zu voran voranzubringen, der soll sie geben. Das ist dann auch völlig egal. Morgen treffen sie sich ja zum ersten Mal. Wir sind leider nicht dabei, aber ich wäre gern mal dabei. Also wie das so abläuft, so mit fünf Leuten, so um die 50, 60, ähm, alle extrem erfahren. Jeder will da irgendwas reinbringen. Sind wir gespannt.
1: Sind wir gespannt, aber ich meine, was soll Michael Schädlich auch anders sagen? Ne? Also ja. Er kann ja jetzt nicht die beleidigte Leberwurst spielen.
0: Nee, und er weiß ja auch, ähm, dass die Rettung eben ihren Preis hat. Und das sind dann eben die Leute. Und was aber auch interessant ist, die haben sich auch nicht so aufgedrängt. ja Es war nicht so, dass alle geschrien jawohl, wir wollen rein in den Vorstand oder so. Da gab es schon ähm, auch von Seiten des Oberbürgermeisters so kleine Schubser, hm, geht ihr mal. Das sind ja alles Leute, die sind viel beschäftigt. Die haben unglaublich viel zu tun und ähm, müssen das jetzt nicht zwingend machen. Aber nun ist es halt auch so, dass Politik da ein Stück weit reinspielt. Herr ja, Wiegand äh, will da meines Erachtens auch... Naja, Einfluss haben im Vorstand, ist ja klar, wenn irgendwo das Geld kommt aus öffentlichen Händen, will er das eben haben. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, wie die fünf zusammenspielen. Wenn sie sich gut verstehen, glaube ich, kann das richtig gut werden, weil äh, Jürgen Fox hat auch gesagt, er möchte nicht um alles in der Welt sparen oder um alles in der Welt sanieren. Ja, entscheidend ist für ihn, dass die Mannschaft eigentlich vom Rotstift weitestgehend befreit bleibt. Das sagt auch der Präsident so. Im Gegenteil, sie wollen versuchen, diese Spendeneuphorie jetzt noch mitzunehmen bei den Sponsoren, um vielleicht das Budget doch noch ein bisschen nach oben zu erhöhen. Da spekuliert man auch auf den 21. März, auf dieses, DFB, auf dieses Landespokal viertelfinale gegen, gegen ähm, Magdeburg. Und vielleicht ähm, geht dann doch noch was, dass man sagt, okay, man muss nicht zu sehr auf unerfahrene junge Leute setzen, sondern kann sich doch ein paar Leistungsträger noch halten. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal sportlich die Klasse halten.
1: Wochen der Wahrheit für den HFC. Du hast schon gesagt, jetzt hm. gegen Bremen, dann gegen Chemnitz, dann gegen Lotto, dann gegen Wahnsinn. Magdeburg. dann gegen Magdeburg, ja. Also das ist
0: äh, ein Programm, jetzt gucken wir erstmal auf Bremen. Das ist eine Mannschaft vom Papier her, dankbarer kann es ja gar nicht sein. Die haben das letzte Mal gewonnen, da hatten wir 30 Grad, das war im August, <lacht> also vor, vor sieben Monaten. Ja, Haben die nicht mehr gewonnen, die kennen das gar nicht mehr, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Ja, Die kommen nun ja her und da denke ich mal, da sind wir uns beide einer Meinung, wenn wir da 0-0 holen, ist doch völlig okay, oder? Da pfeift auch keiner.
1: Definitiv, denke ich also, auch. Mal also mal ganz ehrlich, also das
0: ist völlig okay, da 1-0-0 zu holen. Ähm, nee, also ganz im Ernst, ich glaube, äh, da muss wirklich ein Sieg her. Ich glaube, die Art und Weise ist dann wirklich egal. Hauptsache, du holst diese drei Punkte, weil sonst ähm, hast du ja dann, wenn Chemnitz gut ich Spiel bei Fortuna Köln gewinnt und dann hast du dieses Duell gegen Chemnitz, da droht auf einmal der Rückstand nur noch auf ein Pünktlein zu schmelzen und dann äh, schaltet der Kopf richtig ein.
1: Und dann kannst du auf den Abstiegsplatz rutschen Richtig. am nächsten Spieltag. Genau, genau. Ja.
0: Und ähm, deshalb zählt ja eigentlich nur ein Sieg. Und ähm, Stefan Kleine-Heizmann hat es eigentlich auch gut gesagt, es hilft jetzt wirklich nichts, das jetzt noch ewig mit sich rumzuschleppen, wie so ein Rucksack. Neuer Tag, frische Gedanken, kein Blick nach hinten. Und ich glaube ja auch fest daran, dass es die Mannschaft drauf hat. Also das ist natürlich in den letzten Wochen schon denkt man sich in Qualitätsverlust irgendwo vorne und auch hinten, weil auch bei diesem Gegentor gegen Köln, das war einfach nicht gut verteidigt im Prinzip. Und vorne fehlt eben die Überzeugung. Aber sie können es ja. Ich glaube, es braucht nur so einen so Anstoß, weißt du, wie bei so einem Dominospiel, wenn der erste Stein fällt, dann, dann rollt das. Dann kann das wie gegen Groß-Asbach auch ein 3 zu 0 werden. Aber hätte wäre, ich würde der Mannschaft gar nichts sagen jetzt im Prinzip. Die wissen glaube ich ganz genau, worum es geht und eigentlich kannst du auch zwei Tage frei machen und dann äh, völlig unbeschwert
1: in dieses Spiel reingehen. Mhm. Schlag das doch mal Rico Schmidt vor. Hm.
0: Würde sich nicht erlauben, weil er denkt, glaube ich, äh, jetzt gerade musst du hm, und äh, noch mal trainieren und. Hm. Aber vielleicht ist manchmal das Gegenteil völlig abschalten das Richtige. Keine Ahnung. Am Ende sind wir
1: schlauer. Am Ende sind wir schlauer nach dieser Woche, nach dieser mhm. spannenden Woche. Hören wir uns denke ich mal am Montag wieder. Ja wie gewohnt und äh, hoffen mal, dass der HFC dann nicht noch mehr in Abstiegsnot steht.
0: Oh ja, da müssen wir Badkurvenversteher Spezial machen. Also wenn ja, dann die dann. zwei Spiele verloren gehen, dann äh, gibt es eine extra Ausgabe. Können wir den Laden <lacht> dicht machen, würde <lacht> ich sagen. Ja. Genau, in der Regionalliga wird es schwer. Mhm. Ja, ja. Aber das Gute ist ja, theoretisch ist ja noch der Aufstieg drin. Müssen wir positiv denken. Hast also du ausgerechnet, ist, ja. Ist ja, da sind noch 19 Punkte Rückstand. Und ja, sind Stark. Noch, ja, also da ist noch alles drin.
1: Ja, Relegation gegen Kaiserslautern ja. und Osave. Genau. Ah, der Plan steht, Stefan. <lacht> ja, alles klar. Bis nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao.
0: ciao. verstehe. Der MDR Sachsen-Anhalt
1: HFC-Podcast.